0: So, hari ini kita celebrate Christmas Dalam segala keadaan kita Ada yang datang mungkin dengan beban, dengan masalah Ada yang datang dengan berkat Tuhan Ada yang datang baru terima kebaikan Tuhan Apapun keadaan kita, biar hari ini kita fokus dengan Tuhan Bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita hari ini adalah karena kebaikan Tuhan Amin Nah, kita baca satu ayat dulu ya Lukas pasal 2 ayat yang ke-7 Lukas pasal 2 ayat 7 Dan ia melahirkan seorang Maria ya dan Ia Maria melahirkan seorang anak laki-laki anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan kita tahu ayat ini kita ngerti kita setiap tahun merayakan Natal ada yang sudah ber, berpuluhan tahun mungkin mungkin hari ini yang datang ke sini ini Natal anda yang kesekian kalinya ada mungkin ketiga kalinya kelima kalinya ke 10 kali atau mungkin lebih pak kan kita setiap tahun di Oh, kita hafal kisah Natal, kita hafal drama Natal, kita semuanya kita ngerti Tapi ternyata tidak banyak yang sadar bahwa ada yang miss, bagian besar yang ternyata salah dalam hidup kita Kita kalau anda mungkin ke gereja lain, anda mungkin lihat ada perform drama Natalnya Hari ini kita nggak perform dramanya, tapi saya mau ajak anda jadi sutradara Natalnya Jadi sutradara dari drama Saya mau pilih perwakilan lah ya Supaya kita punya gambaran sekilas, eh uh, lah majulah ke depan. Karena dia anak dari kelas yang yang katanya paling pintar, yang belum menyelesaikan tugas akhirnya. Jadi kita tanya dulu. Ini sutra, kalau kamu jadi sutradara, tuh sini ngadap sini. Jadi tugasnya adalah kamu bikin drama Natal tentang kelahiran Yesus. Oke okay. Kira-kira karakter yang kamu siapkan apa saja nanti? Yesus Yesus Maria Yusuf Yesus Maria Yusuf domba-domba <laughs> ya bolehlah terus-terus Hai uh, orang majus-orang majus berapa Hai hmm. satu beberapa seribu. Ber- seribu berapa Kan harus milih karakter berapa lima orang majus lima berarti berapa ini ya oke okay, terus siapa lagi udah udah enggak ada yang lain enggak ada ada yang mau nambahin karakter kah malaikat Oke okay, siapa lagi ada lagi bintang, bintang bukan karakter <laughs> ada lagi mau nambah karakternya <tuk> siapa <tuk> <Erodes>. kuda <tuk> ya udah oke okay lah cincaywis kuda <tuk> ada lagi okay. Herodes Oke okay. terus Gembala berapa gembalanya banyak oke okay lah anggap satu wis terus ada lagi yang mau ditambahin uh, udah udah jadi ceritanya gimana ntar Yesus sama mar- eh mar Yesus sama Maria ngapain awalnya masuk panggung mereka ngapain panggung udah udah buat apa tadi <tuh> itu keberpiatan Yusuf, Maria naik kuda. Naik keledai. Ganti, naik ganti kuda ganti kegedean, ganti keledai. Yusuf, jadi mo, waktu masuk panggung Yusuf, Maria naik keledai, kemana, ngapain? Uh, cari tempat. Cari tempat, terus ketemu nggak? Enggak Jadi cuma lihat. Enggak, belum, gak... Kan belum ketemu. Ya, terus? Akhirnya kan ketemu. Ketemu? Terus dilahirin. Hah? Ini strada darahnya kurang bagus. Ganti tadi aja. Tadi ini. Ini kalau dia strada darah gawat, rusak drama kita hari ini. Ada menambah karakter nggak? enggak, cukup. Nggak. berarti Yusuf Maria naik keledai, ya, terus? Yusuf Maria naik keledai. Uh. Tempat untuk melahirkan, nggak ketemu-ketemu. Penginapan-penginapan semua penuh. Akhirnya? Dia nanya nggak? Dia nanya. Nanya? Tempat di sini? Nanya ke siapa? Nanya ke pemilik penginapan. Nggak ada, nggak ada karakter tadi. Oh
1: iya iya. Tidak
0: Berarti pemilik penginapan ada 12 karakternya terus? Iya. Pemilik karakter eh pemilik penginapan bilang ada resepsionisnya tuh. Oke. Okay. <laughs> <laughs> Ini mewah. Ditanya nggak ada tempat. Enggak ada penuh. tempat. Terus akhirnya dia cari kandang domba. Cari kandang dia domba. Kandang domba. Ah, terus? Akhirnya, uh, Maria melahirkan di situ. Melahirkan? Terus? Terus uh, orang Majus. Orang Majus datang. Kasih kasih persembahan terus-terus selesai di-announce uh, kalau dia ini raja Oke okay. terus Herodes ngapain dari tadi <tuk> nah dari jauh Herodes, Herodes kasih tuh. berarti Herodes di tangga <tuk> oke okay, thank you Anda setuju nggak kira-kira jalan dramanya ntar cocok kira-kira cocok nggak cocok semua ya Tapi ternyata salah semua lo itu. Nanti kujelaskan salah satu. Kemarin berapa hari yang lalu saya ini diundang satu gereja. Mereka ngomong begini, Pak tolong bikinin seminar tentang Natal. Benarkah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Betul apa tidak? Tidak. Kita semua tahu kok Yesus tidak mungkin lahir tanggal 25 Desember. Kenapa? Karena Desember di Israel itu musim salju. Nggak mungkin Gembana Domba keliaran musim salju. Mati semua mereka di situ. Nggak mungkin. Kenapa? Terus kenapa kok bisa jadi 25 Desember? Ada banyak yang ngomong. Nanti ada yang bilang, oh itu untuk memperingati Dewa Matahari. Untuk memperingati ini. Whatever is that, kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu begini. Semua orang berdebat. Tanggal berapa Yesus lahir. Dan itu bukan esensi. Yang esensinya adalah begini, semua orang di dunia ini mau Kristen atau tidak Kristen, mereka berdebat tentang tanggal lahir Kristus, tapi mereka tidak pernah menyangkal bahwa Yesus itu lahir di dunia. Itu kan esensinya. Mau tanggal berapapun nggak peduli, yang penting Yesusnya ada. Bisa nanggap maksudnya ya? Kalau mau dihitung beneran, kemungkinan antara September atau Oktober. Atau mungkin malah Maret atau April, perkiraannya. Tapi nggak penting, yang penting esensinya adalah Semua orang mengakui bahwa ada bayi pribadi nama Yesus yang lahir di dunia. That's it. Berarti Yesus itu bukan khayalan, bukan rekaan, bukan superhero yang 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 fana, yang yang palsu bikin orang. Tidak, semua orang meyak, mengakui kok. Mau Kristen enggak Kristen mereka semua mengakui kok, cuma tanggal berapa dan itu nggak penting masalahnya. Yang penting adalah benar lahir di dunia ini. Itu jadi problem yang pertama. Tau. Kita mesti sadar bahwa itu yang jadi esensi kita. Kenapa kita hari ini di tempat ini, orang bilang, oh Natal nanti itu tanggal 25. Kita mau tanggal 8, ya terserah juga. Tau. Kita mau bikin Januari juga nggak ada salahnya. Kita mau bikin Juni juga nggak ada salahnya. Kita celebrate kelahiran satu orang yang menebus seluruh dunia. Pertanyaannya adalah, kenapa kita salah menilai? Tadi hari ini dibikinin dramanya, sutradaranya dua loh. Dibikinin drama natal dan semua orang setuju Padahal itu drama yang salah Yesus eh, Yusuf, Maria Naik keledai, nyari penginapan Cari di Alkitab Tidak pernah satu kali pun Ditulis, Maria naik keledai Atau naik yang lain Naik keledai nggak pernah ditulis Naik unta apalagi nggak mungkin itu Naik kuda juga nggak pernah ditulis Cari, kalau ketemu nggak bakal Tapi dari mana, dan dari kecil kita selalu Dicekokin, ini ada yang mau nyari, sudaan, Carilah Kita dicekokin, oh dia naik keledai Sampai di drama-drama natal Selalu ada yang jadi keledai ntar Kalau kemarin Michael jadi apa, pumba Nanti ada yang jadi keledai Padahal tidak ada, di Alkitab nggak pernah ada Kata keledai Terus ada, kalau bahasa Inggris Dibilang three kings, tiga orang majus Alkitab tidak pernah menulis Ada tiga Sutradara kita nambahin jadi lima malam hari ini Yes, cincay Karena tidak pernah ada jumlahnya Lalu Tadi sutradara bilang Oh, Maria, Yusuf Naik ledai, jalan mencari penginapan Tidak pernah ada di Alkitab Ditulis dengan jelas Mereka cari hotel Ada salah terjemahan Di dalam Alkitab kita Lukas pasal 2 ayat 7 Dia mencari penginapan Tapi tidak ada Kalau anda perhatikan uh, sejarahnya di Bethlehem, Bethlehem itu kota kecil Sampai orang dulu ngomong begini, sampai ada terbuatan di Alkitab berkata begini Apakah mungkin ada sesuatu yang baik muncul dari Bethlehem itu, kota itu, karena terlalu kecil Saking kecilnya, tidak mungkin ada penginapan, itu menurut para sarjana Alkitab, para penafsir Alkitab Saya pribadi setuju, Not Kenapa? nanti aku jelaskan di bawah Satu, kemungkinan besar tidak pernah ada penginapan Yang ditulis penginapan dalam bahasa Indonesia, mereka mencari pemilik penginapan. Kata penginapan di dalam terjemahan asli bahasa Yunani-nya itu bukan artinya bukan hotel, bukan bukan losmen. Itu tempat tinggal atau kamar asli terjemahannya. Mereka cari kamar nggak ada, penuh. Nanti kusulaskan juga kenapa penuh dan tidak pernah ada karakter uh, penjaga penginapan, pemilik penginapan nggak pernah. Tidak pernah ada cerita di Alkitab Yusuf sama Maria ketok-ketok, ada kamar enggak? Oh, penuh. Itu karakter enggak ada di Alkitab. Terus drama kita lanjut. Karena diusir oleh karakter fiktif yang tidak pernah ada ini, mereka cari kandang binatang lalu melahirkan di situ. Salah. Tidak pernah ada tulisan di Alkitab Yesus lahir di kandang binatang. Perhatikan baik-baik. Kita selama ini salah mengenal Yesus lahir di kandang binatang. Tidak. Yesus lahirnya di gua, di bawah rumah orang. Pergi lagi ke Israel, lihat nanti tempatnya. Masih ada kok sampai sekarang. Itu bukan kandang, gubuk. Kalau biasanya orang bikin patung kecil-kecil, itu ada kayu begini terus ada atapnya dari jerami kering. Tidak. Kalau Yesus di situ mati diantar. Enggak ada. Coba nanti kalau kalau ada yang mau beranak Pak nanti mau lahir, ngomong sama dokter, dok, saya mau lahir di parkiran dok. Mati infeksi, nggak, Yesus tidak lahir di kandang hewan, dia di bawah. Nah, di dalam gua itu memang ada hewannya, karena orang-orang, gembala-gembala itu biasanya kalau mereka di luar malam nggak bisa pulang. Karena dari rumah mereka, untuk gembalakan kambing domba itu bisa jalan sampai 20 kilo jauh, cari rumput. Kalau sudah jalan jauh, tidak, tidak mesti satu hari itu bisa langsung balik ke rumah. Jadi kadang berhenti di tengah jalan, ada gua-gua di situ. Mereka nitip di sana, mereka bikin api unggun karena kalau malam dingin, karena itu pada gurun. Jadi kemungkinan ada hewan dan diterjemahkan sebagai kandang binatang. Tapi ternyata bukan tuh. Itu gua di bawah rumahnya orang. Jadi ngerti dulu. Kita ini mengenali kisah Natal ini dengan cara yang salah. Kita mengenal bukan kisah Natal yang sesungguhnya, kita mengenal kisah Natal yang dramatis, yang dibumbui begitu rupa. Tapi kisah aslinya nggak begitu. Jadi kita perlu ngerti. Dasar, kepingin hari ini kita ngerti baik-baik apa yang sebenarnya terjadi di zaman mereka, apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi pada waktu Yesus lahir. Kita perlu hati-hati. Tadi kita ngerti. Yang kita sepakat satu yang benar, mereka cari tempat kamar. atau rumah, tidak ada yang ngasih dia rumah. Bukan penginapan, karena kata terjemahan asli Yunani-nya bukan penginapan tapi rumah. Kamar. Dia cari kamar, tidak ada yang ngasih karena penuh. Kenapa bisa penuh? Ada apa? Coba perhatikan dulu. Jadi saya kepingin kita belajar dengan dasar Alkitabia yang benar. Jangan percaya kata pendeta, percaya kata firman. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kenapa sampai tidak ada kamar? Kenapa sampai penuh semuanya? Ini yang terjadi Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia Perhatikan Di seluruh dunia diperintahkan Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan Waktu Kirenius menjadi wali, kota, eh, wali negeri di Syria Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri Jadi semua orang yang dari Bethlehem Mereka akan kembali ke Bethlehem Makanya rame banget Yang dari Galilea, mereka pergi ke Galilea. Yang dari uh, Tiberias, mereka pergi ke Tiberias sendiri. Jadi tiap orang pergi ke kota yang masing-masing. Dari seluruh dunia, mereka kembali lagi ke kotanya masing-masing. Makanya rame banget. Makanya kenapa tempatnya penuh, tempatnya full, rumah-rumah penuh, kamar-kamar penuh, semuanya penuh. Bisa nangkep dulu sampai sini ya. Ini yang realnya, ini yang fakta aslinya terjadi. Nah, masalahnya adalah begini. Kalau seandainya, seandainya ya, siapa yang pernah naik bus kota, busway, eh, eh, Transjakarta? Ada uh, apa? MRT, LRT, dimanapun, mau di Indonesia, mau di Jakarta, mau di luar negeri, siapa yang pernah? Semua pernah lah ya. Waktu anda duduk di sana, lalu tiba-tiba datang seorang wanita hamil gede banget, kira-kira anda tergerak apa tidak sih? Tergelak lah ya, normalnya ya. Kalau anda punya hati nurani kan mesti, aduh kasihan lah, ini gede banget kayak, ya, Udah mau pecah. Mudah sebenarnya. Ap- Coba pikir baik. Kenapa waktu Yusuf, Maria, pergi ke sana, mereka cari tempat, mereka cari penginapan, dalam tanda kutip terjemahan Indonesia, mereka cari kamar, mereka cari rumah, kenapa tidak ada yang mau kasih? Karena... Ya apa menyenyikannya orang gede banget kok. Oh. Udah mau keluar loh. Karena begitu mereka tiba di situ terus keluar nggak lama. Itu sudah due date. Gede banget semua orang lihat. Seharusnya secara nalar, coba pikir nalar ya. Kira-kira kemungkinannya berapa sih seorang yang wanita yang hamil besar untuk mendapatkan tempat di sebuah daerah yang penuh sesak. Ada nggak kemungkinannya? Besar kemungkinannya. Kalau modelnya kecil-kecil begini ya mungkin nggak dapat cingcai lah loh Masih kuat, masih muda, loh ngapain dikasih? Orang penuh Tapi kalau kasus tertentu Kan orang mudah untuk memberi Untuk membantu Betul ya? Tapi ternyata tidak loh Di tempat manapun dicari, di seluruh kota itu, bad itu kecil Sampai sekarang, zaman modern, bad tetap kecil Musik klutik itu doang, nggak lebih Sampai sekarang, eh, uh, dari semua tempat yang dia datangi dari seluruh kota itu Tidak ada satupun yang kasih tempat, yang kasih kamar Kenapa? Jangan dibilang sekedar, oh penuh Enggak juga, kalau penuh mah gampang Kita di MRT, kita di bus, kita di LRT Kalau lihat ada orang hamil, kita langsung bisa kok duduk yuk Berapa lama sih? Maling cuma sehari dua hari kan? Kita bisa kasih tempat kok buat mereka. Kalau kejadiannya tertentu, kalau kita lihat orang tua sakit, pincang, kita bisa adu- is- ambillah tempatku. Ibu hamil ambillah tempatku. Kita lihat ada yang gedong bayi am- dikasih. Tapi kenapa kasusnya Maria dan Yusuf tidak ada satupun yang ngasih tempat? Kita belajar baik-baik. Saya pribadi percaya begini. Alkitab menulis sebenarnya menjelaskan dengan dengan panjang lebar sudah kenapa? Tapi kadang-kadang kita miss Coba baca dulu yang pertama Yohanes pasal 1 ayat 11 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11 <tuh> Ia Yesus datang kepada milik kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya Yesus datang kepada miliknya sendiri Tapi miliknya itu tidak mau terima dia Kenapa orang tidak mau terima dia? Ini kasus yang sama Kenapa Yusuf Maria menolak mereka? Kenapa udah mau lain, gak ada mau kasih tempat? Jawabannya satu, dan itu sama sampai hari ini. Orang itu nggak terlalu banyak berubah sebenarnya. Jawabannya sama, sampai hari ini juga sama. Karena Yesus itu tidak bisa masuk dalam hidup mereka. Mereka tidak bisa accept Jesus in their life. Sampai hari ini pun sama. Kalau Anda nanti pergi ke mall ya, ini kita lihat ada hiasan di sini. Nanti pergilah ke mall-mall. Anda akan lihat semua mall akan dihias. Yang mirip-mirip begini, lampu warawani, lagu penuh sukacita di mana-mana, ada nat, ada pohon. Kemarin di satu mall di Jakarta, saya ke sana di satu kayak orang jualan begitu, ada lamp, ada pohon Natal gede banget, harganya 125 juta. Itu pohon Natal, bisa nggak di, bisa diapain? Cuma dipajang. Uang yang sama bisa beli mobil. Harganya mahal, dan orang rela. Mereka bikin pameran di atrium gede, semua hiasan Natal, semua ada. Tapi perhatikan satu. Anda mau kalau hari ini mau beli hiasan Natal, carilah. Anda bisa temukan pohon Natal aneka ukuran, aneka warna. Ada ntar. Mau cari rusa kecil, rusa gede, ini ada rusa, ini ada anaknya di sini. Semua ada di sana. Anda mau cari Santa Claus? Wah, jangan Jangan nanya. itu bertebaran pakai baju coklat pakai baju merah ada yang bisa goyang-goyang ada yang tiup trompet ada dari balon bisa keluar masuk Wah, permen-permen wah lollipop jackman tenet krekker wah semua ada hebat tapi coba cari di mana ada hiasan Yesus nggak bakal ada kalau mau cari naga uh, malaikat ada beberapa nggak terlalu gede Mungkin ada beberapa segini, nggak terlalu banyak pilihan, tapi ada lah lumayan masian. Orang majus tambah nggak ada, bis. Orang majus ada yang kecil-kecil yang yang di pojokan biasa. Kado banyak, bintang banyak, lampu warna-warni. Yesus di mana? What we are celebrating? Santa in, Jesus out. Sadar nggak coba pikirin? Kenapa kita yang celebrating Christmas? Christmas itu dari kata Chris, Christ, sama Mas. Mas Chris. <SILENCIO> Kalau Chris-nya dihilangin, lah kan cuma Mas doang, nggak jelas apa ini. Christmas itu kan harusnya about Christ. Tapi dimana Christ-nya? Kita bukan celebrating sentiment. Kita celebrating Christmas. Christmas kehilangan essence. Yesus hilang. Kenapa orang hilangkan Yesus? Karena it's not fit. Sangat beresiko untuk memasukkan Yesus ke sana. Itu membahayakan orang. Kenapa mal-mal tidak pasang patung Yesus yang gede banget? Bisa dibakar dianda Karena kalau sampai kita masukin Yesus. Ya karakter Yesus dimasukin. Itu berarti sama kita dengan berkata begini. Ada bayi yang pernah lahir. Di momen ini. Dan bayi itu suatu hari akan jadi orang dewasa. Dan waktu dia dewasa Orang ini pernah mengajar sesuatu Membuat banyak orang marah Sampai dia disalib, Digebukin Mati salib Untuk menebus dosa manusia A living God Tuhan yang hidup Yang jadi daging Tinggal di tengah-tengah kita Menebus dosa manusia Tapi pesan itu dihilangkan Kenapa? Itu dangerous Bisa nanggap maksudnya Dan itu yang seringkali terjadi dengan kita Kita orang Kristen Di gereja kita Kristen semuanya Begitu keluar gereja Kapan terakhir kali kita ngomong Yesus kepada orang lain? Dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan karyawan kita, pembantu kita, teman kerja kita. Kapan kita ngomong, hai kamu udah terima Yesus? Kamu tau Yesus gak? Ya? Yesus baik buat kamu. Can I pray for you? Kapan bos? Kita tanpa sadar, kita hilangkan Yesus. Kita nggak ada bedanya dengan semua orang yang lain ini. Kita hilangkan because Jesus not fit in our life. Kita gak mau, kalau mau kasih Maria dan Mata tempat, gampang. Kita perlu berkorban. Ambillah tempatku, biar aku susah sebentar. Nikmatilah, kamu membutuhkan. Kalau kita mau begitu, gampang. Tuhan, ini hidupku, ini dagingku, dosaku, kesukaanku, aku cabut. Supaya kau bisa masuk berkuasa atas hidupku. Tapi ternyata tidak segampang itu. Kita nggak mau dosa kita hilang, karena enak. Kita nggak mau kesukaan kita hilang. Kita nggak mau berubah, karena kita suka seperti apa adanya kita. Tapi kita pengen diberkati. Toh. Saya bidongkol berat kemarin. Ada satu orang. Datanglah ketemu aku. Cerita. Saya punya masalah. Aku punya pergumulan. Nangis. Begini-begitu, begini-begitu. Beban berat. Lalu saya ini ngomong. Dengan belas kasihan. Karena aku kasih sama dia. Saya ngomong begini. Ayo kita berdoa. Biar Tuhan ubah hidupmu. Ambil puasa ya. Iya Besok ya, iya, dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore, jangan makan, jangan minum ya temenin kamu, kita puasa sama-sama Iya, sambil nangis itu Besoknya, saya udah nggak makan, sampai jam 3 kali Terus ku tanya dong, hari ini gimana puasanya? Aduh, aku nggak puasa hari ini kok Kenapa? Soalnya besok aku mau jalan-jalan ke luar negeri, kan nggak enak ya kalau puasa Kalau aku punya seperempat kemampuan Yesus, samber petir mati di tempat. Loh, dia yang punya masalah, sudah janjian puasa, aku sudah puasa, dia enggak dia ngomong. Loh. Come on, men. Yang punya masalah lagi siapa? Kenapa jadi aku yang lapar? Kenapa jadi saya yang puasa kok dia enggak? Tidak ngomong. Nah, maksudnya, dia kepingin hidup yang berubah, tapi dia hilangkan Yesus ya. Gara-gara mau jalan-jalan, gara-gara, wah kan gak enak ya kalau jalan-jalan, terus kita puasakan gimana ya? Terus dia nawar, gimana kalau minggu depan tunggu aku pulang? Puasalah sendiri. Bisa nanggap masuk. Kita ini kadang-kadang suka menghilangkan Yesus karena nggak cocok dengan cara kita, dengan pikiran kita, dengan hidup kita. Padahal kalau mau Yesus, kalau mau hidup kita berubah, Semua orang kepingin hidupnya baik, semua orang kepingin hidupnya bahagia, semua orang kepingin hidupnya berkelimpahan, semua orang ingin hidupnya berhasil. Kita semua kepingin yang baik, tapi tidak mau mengambil bagian yang salah hidup kita. Berikan buat Yesus. Yesus masuklah hidupku. Kita tolak Yesus. Kita ini kadang-kadang aneh. Ini kita ini saya ngomong begini, Mike, ayo ikut aku ke rumahku. Aku butuh kamu, Mike. Tapi ditolak. Yesus mau masuk. Aku butuh berkat. Aku butuh pertolonganmu. Tapi waktu Yesus bilang, tinggalkan dosamu, gak bisa. Kau nggak tahu betapa susahnya. Untuk ini ikatan, ini aku udah kebiasaan, udah sekian lama. Ini dari mama papaku begini, aku memang seperti ini. No, you're not. This is your decision. Keputusanmu untuk berkorban dan berkata, Yesus, kau punya tempat dalam hidupku. Tidak semua orang yang datang ke gereja, berarti hidupmu berkenan di depan Tuhan, termasuk saya. Kita semua perlu berkorban. Sediakan tempat buat dia. Yesus datang kepada miliknya, kita ini miliknya Tapi ternyata kita juga tidak Memberikan tempat buat dia Lihat terus bagaimana kita Hidup kita tidak akan pernah berubah Keinginan kita untuk hidup baik Keinginan kita untuk bahagia, kehidupan kita untuk Berhasil, untuk sukses, untuk berkelimpahan Dan semua yang baik-baik itu Itu cuma mimpi di siang bolong Kalau tidak ada Yesus di dalamnya Anda jangan salah dengan saya Oh, Pak, buktinya banyak orang kaya nggak kenal Yesus Untuk jadi kaya nggak perlu Yesus, Pak Bu Cari jalan kita, gak pernah ada ayatnya. Kalau kau ikut Yesus kau kaya, kalau tidak kau miskin, nggak ada ayatnya. Untuk jadi kaya tidak perlu Yesus. Tapi untuk menikmati berkat itu, Anda perlu Yesus. Kau bisa punya banyak uang. Yesus bahkan berkata begini, percuma orang mendapatkan semua harta di bumi ini, kalau dia kehilangan nyawanya. Anda bisa kerja keras, banting tulang, dapat uang miliaran triliunan, terus kena kanker. Mau ditukar. Kalau di sini ada yang mau bola matamu dua dicabut tukar buat satu miliar mau nggak? Kalau mau ke rumah sakit banyak yang mau bayarin ginjalmu setengah m cabut kalau butuh duit berangkat apakah worth it? Tidak kalau anda bosen hidup jantungmu bisa dijual satu miliar setengah lebih mati tapi kita apakah terus berharga? Tidak. Kita ini kayak Ryan Mata CM Jantung CM Paru-paru CM ginjal Dua CM Berapa minat sudah hartamu Tanganmu kalau mau dijual sekalian bisa juga Otakmu mau dijual ya bisa Segala macam di bagian tubuh kita bisa dijual Kalau mau Tapi apakah worth it? Saya rasa enggak Orang enggak ada yang mau kehilangan duitnya Wis mataku kutuker duit Rasanya enggak ada yang mau Bisa nangkep ya Hidup ini harus memilih Perkorbanlah sesuatu Yang salah Dosa kita, kesukaan kita, habit kita yang salah Buanglah, biarlah dia masuk Kasih tempat, kasih kamar Dalam hidup kita buat dia Baru hidup kita berubah Lompat ke bawah lagi <tuh> <tuh> Kalau anda perhatikan baik-baik Kita menulis begini Ayat yang tadi tidak baca Lukas 2 ayat 7 Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki Anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan ke dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada tempat di rumah penginapan. Tadi saya sudah ngomong, kenapa, saya sudah tanya begini, kenapa ada orang perempuan hamil besar, tapi tidak ada satupun orang di kota itu yang tergerak hatinya untuk buka pintu buat mereka. Kenapa? Alasan terbesarnya, satu, karena ini. Karena mereka berpikir, karena mereka melihat Maria Itu adalah perempuan berdosa. Kenapa perempuan berdosa? Ingat ya, Bethlehem itu kota kecil. Semua orang tahu kapan mereka kawin. Pernah nggak di sini? Kalau anda pernah punya temen menikah, terus hamil, lalu anda ngitung kapan kawin, kapan menik, kapan hamil. Pernah ngitung? Si kepo? Terus anda kalau begitu meleset, wah huh, nggak pas. gembira kita langsung Wah ayo Kapan bikinnya kita happy lah tiba-tiba kita menemukan sesuatu orang sana pun sama dihitung loh kok sudah hamil gede Kapan 9 bulan yang lalu itu kan masih tunangan loh, berarti oh Yusuf nakal eh antara Yusuf yang nakal atau Maria yang nakal Dengan siapa dia hamil? Kok bisa? Makanya itu sebab terbesar Kenapa tidak ada orang Satupun yang mau terima mereka Walaupun dia hamil besar Kenapa? Mereka bukan tidak punya rasa belas kasihan Punya, tapi karena mereka lihat ini orang Ini salah perempuan ini Keluarga ini salah Something wrong, mereka itu berdosa Mereka tidak mau terima Ingat kasusnya, waktu Yesus makan, Yesus cuman makan di rumah cukai, semua orang palestin berkata dia bergaul dengan orang berdarah, nggak boleh. Nanti nanti gue jelaskan di baku buktikan nanti. Tapi kita perlu sadar, kita perlu ngerti dulu. Alasan kedua, kenapa Yesus ditolak karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Seorang aku nggak suka sama monik, kita buang dia. Oh aku nggak suka mencuk, dia suka tegur aku, kita buang dia. Tahukah anda sekarang, hari ini, zaman ini, salah satu cara memilih pendeta. Kemarin anda, anda baca artikel, cara memilih ustadz cara memilih pendeta, cara memilih pemuka agama yang benar. Ada caranya ternyata, menurut versi dunia. Caranya satu, carilah yang kita nyaman dengan mereka. Saya mau beritahu sesuatu ya. pendeta saya ngomong pendeta lah saya nggak usah ngomong ustadz saya usah ngomong yang lain pendeta mu itu bukan ciri lidermu ayo monik, kau bisa ye ye monik jatuh lam berusaha nggak apa-apa ada hari besok tetap semangat cayo pendeta itu bukan ciri lidermu pendeta itu hamba tuhan itu pelatihmu pendorongmu support Yang suka olahraga, ada yang fitness di sini? Ada. Kalau fitness, kamu ketemu sama pelatihmu, coachmu, pitimu, lalu kau bilang capek om. Ya sudah, ayo pijat dulu. Apa dia begitu? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Gantilah piti, berarti. Maminya sekalian. Kalau pelatih piti berkata, ayo battle rope, baru digencot, capek. Ya sudah, ayo makan soto. Gantilah pitimu. Sampai mati nggak bakal kurus. Kalau mau cari pelatih yang benar, coba lihatlah pelatih-pelatih yang atlet kelas dunia. Muhammad Ali kah, Mike Tyson kah? Muhammad Ali itu punya kuat yang sangat terkenal sampai hari ini. Dia bilang begini: Aku membenci setiap detik dari latihanku. Kenapa? Karena dihajat, dipaksa. Saya dulu pernah jadi atlet. Saya pernah jadi. Kalau zaman dulu gelarnya itu best of the best, master Indonesia. Saya Jual di, di bidangku aku juara tidak terkalahkan 6 tahun dari semua seluruh Indonesia dari semua kelas kalau orang tinju itu ada kelas 60 kg 80 kg sampai kelas berat dari semua kelas saya juara nomor 1 saya gak pernah kalah 6 tahun pialaku 2 meter lebih dan saya dilatih itu sampai muntah-muntah sampai jijeritan tanganku copot tak bisa terhitung berapa kali sampai sekarang kalau digerakin ada nah bunyinya semua tulangku tidak latihan gak enak dipaksa dihajar saya ngomong coach capek dikepuk aku jalan terus kau tanganku copot sambungin biar pokok tangan sedikit ya apa, dingin, nah, nyambung jalan engsel kaki engkel copot retak jalan terus tapi aku jadi champion Muhammad Ali berkata aku benci setiap detik latihan dalam hidupku tapi aku berkata kepada diriku latilah sekarang menderita sekarang dan nikmati sisa hidupmu sebagai seorang juara Betul. Muhammad Ali jadi legendaris tinju. Siapa orang enggak kenal di dunia? Anda buka petijup pun pernah dengar nama dia pasti. Pelatih tidak pernah mengikuti maumu. Anda ngikuti mau dia karena dia tahu batas kemampuanmu. Itu dong yang harusnya terjadi. Orang tapi sekarang milih pendeta, "Wah, oh, aku mau berjemaat di gereja yang pas." Yang pas itu kadang-kadang yang Instagramable. Ini kadang-kadang tidak sesuai dengan ciri gereja yang benar. Terlalu terang, terlalu sempit, terlalu banyak kaca, terlalu begitu, terlalu begitu, saya mau berdasarkan sesuatu, saya bukan suruh Anda pindah ke sini, tapi memilih gereja, memilih pendeta, memilih hamba Tuhan, itu bukan berdasarkan feelingmu, tapi berdasarkan hidupmu, dan percaya sesuatu, Anda tidak akan pernah mencapai apapun dalam hidup ini, kalau semua yang menyenangkan itu yang kau terima, Taukah anda, sadarkah anda bahwa hidup kita hari ini semua adalah hasil dari paksaan? Waktu anda kecil anda dipaksa sekolah. Ada yang gak dipaksa? Ada yang nangis-nangis, aku mau sekolah dari pagi sampai sore, gak mau pulang aku. Ada? Tidak. Kalau hari ini anda disuruh, dapat kesempatan, Yohan, balik lagi ke jaman SD, sekolah 6 tahun, mau enggak? Aku agak. Kerja dipaksa, telat 1 menit potong gaji. Pengusik. Telat 1 menit semua kena potong. Ulang lebih cepat kena potong enggak masuk kantor atau telat sejam hilang gaji sehari lima kali enggak datang kerja pecat dipaksa kerjaan nggak kelar pecat kerja nggak kelar potong kita dip- kita ini produk dari pemaksaan semua kita Hai baru melahirkan lalu ngomel-ngomel aku pusing hidup seperti ini aku nggak bisa kemana aku capek dipaksa bangun dipaksa begadang ngurusin bayi salah siapa punya anak? bukan salahnya sebenarnya tapi itu tanggung jawab kita dipaksa lagi sakit, dipaksa kerja kalau nggak kerja gak dapat duit hari ini nggak bisa bayar tagian dipaksa, kita ini produk dari pemaksaan tapi itu membuat kita jadi benar hari ini kadang-kadang kita tolak Yesus keluar dari hidup kita karena kita berpikir dia nggak pas dengan pikiran kita dengan bayangan kita Aku maunya Yesus itu sosok yang baik, yang murah hati. Kita berdoa langsung dijawab, diberkati, melimpah-limpah. ha hidup ideal. Ketemu hamba Tuhan. Eh, sorry, ketemu jodoh takut Tuhan. Menikah, punya anak yang lucu-lucu yang baik, punya rumah, punya mobil. Wah, itu Cinderella. Real life nggak begitu. Cinderella nggak pernah ngalamin bayar listrik nggak ada duit. Cinderella nggak pernah bayar air, terus nggak ada duit, nggak pernah dia Cinderella nggak pernah bayar cicilan mobil, terus duitnya nggak cukup Kita yang ngalami Orang suka ngomong, aku pengen hidup Romeo dan Juliet Romeo dan Juliet mati sebelum kawin Coba kalau dia udah kawin, cerai dia entar Kawin pelarian tanpa duit, tanpa modal, tanpa apapun Hidup tidak segampang itu, my friend Tapi kita suka tolak Yesus karena nggak cocok-cocok Aku maunya begini, ini bukan maumu apa Tapi apa yang Tuhan mau Orang melihat mereka sebagai orang berdosa. Akan kubuktikan. Pernah dengarkah di Alkitab ditulis, Yesus dari Nasaret? Pernah dengar kata itu? Kenapa namanya Yesus dari Nasaret? Kalau yang kelas Ibrani, perhatikan, Anda akan tahu bahwa semua orang, namanya pasti disebut dari nama Bapak. Harusnya nama Yesus itu Yesus, bin Yusuf. Harusnya. Kalau di Anda pergi ke kuburan-kuburan nanti akan melihat ada si A bin siapa atau Maria binti Maryam. Dari Maryam Maria ini ibu anaknya dari seorang wanita namanya Maryam. Sama Arab dengan Yahudi mirip karena mereka tetangga. Bahasanya juga mirip. Harusnya mereka disebut Yesus bin Yosef. Pernah tahu Simon Petrus Simon Petrus di dalam Alkitab namanya bukan Simon Petrus, Simon bin Barjona. Dari aslinya? Barjona itu siapa? Bapaknya. Semua orang punya nama bapak. Kenapa Yesus enggak ada? Karena orang menganggap dia enggak punya bapak enggak jelas. Yusuf bukan bapaknya, makanya orang ngomong dia Yesus dari Nazaret, bukan Yesusnya Yusuf. Kubuktikan dulu ya. Baca ayatnya baik-baik. Yohanes pasal 8 ayat 39. Ini kata-kata ini percakapan Yesus dengan para ahli Taurat. Kita akan lihat benar enggak mereka menganggap Maria dan Yesus sebagai orang berdosa. Yohanes pasal 8 ayat 39 sampai 41. Jawab mereka, <coughs> jawab orang-orang Farisi kepadanya, kepada Yesus. "Bapa kami ialah Abraham," kata Yesus pada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham." Tetapi jika kamu, eh, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Perhatikan kata-kata orang Farisi. Eh, sorry, kata-kata Yesus. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab orang Farisi kepada Yesus, kami tidak dilahirkan dari Cina. Bapa kami satu yaitu Allah. Kenapa orang Farisi ngomong kami nggak dilahirkan dari Cina? Kalau kita berantem ngomong panjang lebar, terus aku bilang saya bukan perempuan, berarti dia dong perempuannya. Bisa Nakem gak kira-kira? Waktu mereka ngomong, kita nggak lahir dari Cina kok, berarti yang lahir dari Cina siapa? Yesus. Dalam terjemahan bahasa aslinya dia berkata begini, kami bukan orang tanpa Bapak we are not illegitimate son bukan anak nggak jelas bukan anak haram siapa berarti yang disinggung mereka menyerang siapa Yesus karena mereka ngomongnya sama Yesus kok kenapa musuh-musuh Yesus bilang dia anak haram karena tidak ada yang tahu siapa Bapaknya karena menurut waktunya Maria hamil itu di luar nikah. Kalau Yusuf tidak mengakui anak itu. Yusuf berkata dia tidak pernah berhubungan suami istri dengan dia waktu hamil. Berarti ada orang lain yang tidak jelas siapa. Dan kisah ini itu berjalan dari masa kehamilan sampai Yesus gede. Semua orang tahu dia ini anak haram. Versi mereka. Ah. illegitimate son. Itu sebabnya kenapa orang tidak terima dia sebagai mesias. karena tidak pas mereka berpikir mesias itu pasti dari kalangan orang terhormat, orang-orang benar, orang-orang saleh, orang kudus. Tapi kenapa yang mengaku, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan heran itu justru Yesus ini? Yesus. Waktu dia pulang ke Nazaret, dia pulang ke kotanya, orang berkata, "Bukankah dia ini Yesus anak Yusuf yang saudara-saudara tinggal dengan kita? Emang apa salahnya jadi anak Yusuf sampai mereka tolak dia?" Salahnya satu, karena tidak sah secara timeline waktunya. Siapa bapaknya sebenarnya? Bisa nagem gak sampai sini? Kita perlu ngerti kenapa Yesus ditolak habis-habisan dengan orang Farisi. Yesus itu tidak pernah uh, apa ya menyakiti orang Farisi loh sebenarnya. Tapi kenapa dia ditolak dengan begitu keras? Karena asal-usulnya ini loh. Dan sampai Yesus gede Sampai di seluruh Alkitab Anda Tidak pernah dijelaskan orang mengakui dia Yesus anak Yusuf Tidak pernah loh Hanya satu kali Bukankah dia ini anaknya si Yusuf Yang sudah tinggal dengan kita Artinya dia ini aku tahu dari mana Tapi tidak pernah disebutkan Dalam silsilah Yesus pun Markus pasal 1, ayat pasal 1 Tidak pernah dijelaskan Dari arang ini keluar bapaknya ini Terus nama Yesus Bisa nagam nggak sampai sini kira-kira? Jadi kita perlu ngerti baik-baik kenapa ditolak dan kita jangan laku yang sama. Kita seringkali juga melakukan yang sama kita tolak Yesus karena nggak cocok dengan cara kita. Kita kepingin ya kita berdoa Tuhan berkati selesai perkara. Tapi cara Tuhan bukan cara kita. Jalan muta terselami oleh setiap hati kami. Pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Jadi jangan dipaksa Tuhan begini loh, nggak bisa. Kita yang ikut dia. Suatu hari, ada seorang anak kecil dari Austria, namanya Joseph Moore. Dia ini lahir dengan status yang sama. Bapaknya menghamili ibunya, lalu dia pergi tinggalkan ibunya. Ditinggal begitu saja. Tidak ada orang yang tahu siapa bapaknya. Dan di Austria zaman itu, anak yang tidak jelas bapaknya itu di-ban. Mereka tidak boleh sekolah, tidak boleh dagang, tidak boleh... Dapat pendidikan apapun tidak boleh kerja jadi mau dapat kerja itu di ban, gak bisa jadi yes, gak karuan hidupnya karena gak jelas Nah, suatu hari dia ini suka nyanyi ceritanya Joseph Mur ini ini kisah nyata karena dia suka nyanyi, dia mulai kenal Tuhan dia jadi pendeta Ceritanya. karena udah gak bisa kerja yes. dia jadi pendeta, dia jadi hamba Tuhan lalu dia bikin sebuah lagu karena dia suka nyanyi, dia bikin sebuah lagu lagunya berkata begini Silent night. Ada yang tahu lagunya? Terus lanjutnya apa? Oh, holy night. All is calm. Terus, all is bright. Round you, Virgin Mother and Child. Kita semua tahu lagunya. Lagu Silent Night. Itu jadi lagu rohani salah satu yang terpopuler di dunia, diterjemahkan lebih dari 200 bahasa yang lain. Diciptakan oleh seorang Joseph Moore, namanya mirip sama bapaknya Yusuf dan statusnya sama, tanpa bapak. Dia bikin lagu itu dan tahukah Anda, Yesus kan saya percaya bukan sebuah kebetulan. Dalam dunia, saya percaya dalam dunia tidak ada kebetulan, semua terjadi karena izin Tuhan. Yesus dianggap sebagai anak tidak sah, orang berdosa. Dan itu dia bilang. Dia bilang begini. Aku datang bukan untuk orang benar. Aku datang untuk orang berdosa. Makanya Alkitab menulis dia menganggap kesetaraan dengan Allah. Bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Dia melepaskan semuanya. Dia jadi hina seperti manusia. Dia bukan hina sebagai manusia biasa. Dia hina sehina-hinanya. Dia ambil rupa yang paling busuk, yang paling jelek. Dia ambil supaya kita bisa terima kemuliaan. Maka dia ngomong, aku datang supaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Supaya mereka terima, supaya kita terima kebaikan dari Tuhan. Dan saya berdoa hari ini, kita harusnya bisa terima kebaikan yang sama. Jangan reject mereka. Tahukah anda ada ayat berkata begini, Aku akan pakai orang-orang lemah untuk mempermalukan orang-orang yang kuat. Aku akan pakai orang-orang yang dibuang untuk memalukan mereka yang berhikmat. Kalau Tuhan ngomong, aku akan pakai kau yang lemah, apakah mungkin dia sendiri datang dalam bentuk yang kuat? Tidak mungkin dong. Kalau Yusuf berkata, aku akan pakai orang-orang yang bodoh bagi dunia, apakah mungkin dia sendiri datang dalam bentuk yang jenius? Tidak mungkin. Dia akan datang dengan bentuk yang sama seperti apa yang dia rancangkan. Kalau dia mau pakai orang-orang bodoh bagi diri untuk memperkenalkan mereka yang dia akan pakai orang-orang lemah untuk memperkenalkan mereka yang kuat. Dia juga akan datang dengan bentuk yang sama. It's all clear sebenarnya. Jadi kita bisa ngerti kenapa orang Farisi menolak Yesus begitu hebat. Karena tidak fit in dengan pikiran mereka. Yang terakhir, coba lompat ke bawah lagi. Jualan satu s satu kembali lagi ke sana. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang itu eh, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerima dia. Alasan ketiga kenapa mereka tolak Yesus, kenapa mereka tolak Maria dan Yusuf, karena mereka merasa Maria dan Yusuf dan Yesus ini tidak bisa beri mereka apapun. Kalau kita mau jujur ya, kita jujur, pak bu, kalau ada orang minta tolong sama anda, mereka bilang, Mike, aku tolong, perlu bantuan Mike. Aku butuh uang, aku pinjam 100 juta misalnya. Apakah anda akan kasih begitu saja tanpa imbalan apapun? Jujur ya, kasih nggak? Tidak. Kita kan pasti something in return. Lah aku udah keluar duit segini banyak, kapan balik nggak tahu. dibaliknya baliknya kita juga gambling. Kita kan kepingin toh. Ya sudah, aku pinjemin tapi bunga ya. Atau kalau nggak jaminan ya, motor muka, mobil kah? Betul gak kira-kira? Ini kita ngomong secara realistis, fakta. Kita nggak ngomong tentang sok rohani. Luh, catok. Kita sesuatu, kalau kita mau buat, kita selalu kepikiran apa sesuatu. Kita dagang pun sama. Kalau Anda jualan, modalnya 10.000 ribu. Anda gak mungkin jual, ya yes, cincailah sama 10.000 ribu. Gak mungkin. Kalau Anda lakukan itu, jangan jadi pedagang. Bangkrut kamu, kamu nggak cocok berarti. Kalau kita dagang kan kita keluarnya modal 10.000 ribu, kita jualnya kepinginnya 13.000 ribu 15.000 15 ribu kah? supaya dapat profit, kan begitu tau dan ini jadi masalah besarnya Tar. banyak orang tidak mau kasih kamar buat Yesus dan buat Maria Yusuf karena mereka berpikir tidak ada balasannya buat aku, nggak ada untungnya bayi itu lucu di mana-mana menghibur tapi tidak berguna mereka tidak bisa jalan sendiri maka sendiri harus kita kerjain, mandi nggak bisa ngasih kita duit gak bisa, nolong kita kerja gak bisa gak bisa, dan itu Yesus karena Yesus bayi ya nggak ada gunanya bagi banyak orang dan sampai sekarang ternyata ada banyak orang yang sedang mengalami hal yang sama kemarin saya baru ketemu satu satu pasang suami istri mereka ini orang baik baik banget lihat orang miskin hatinya tergerak mereka nyumbang itu ratusan juta buat panti asuhan buat orang-orang miskin mereka penyumbang dana tetap buat uh, yayasan anti kanker uh, eh, yayasan kanker Indonesia jadi orang or- buat apa untuk orang-orang kanker lah ceritanya untuk pengobatan mereka dia nyumbang begitu, hatinya baik banget Tapi begitu ngomong Yesus Mereka bilang Aku nggak butuh Yesus Loh, Kenapa? Orangnya baik Tapi mereka berkata Aku nggak perlu Yesus Kenapa? Karena mereka berpikir Ada cara lain untuk ke surga Dan kadang-kadang masalah kita Orang Kristen sama Kita pikir kita nggak butuh Yesus Karena keadaan kita sedang baik-baik saja Lagi nggak sakit Lagi ada duit, ya mungkin gak banyak, tapi ada apalagi kalau banyak. Gak butuh lah Mas Ian, masih oke okay lah. Masih terhandle. Jadi kali ini, kita saat ini, sorry gak butuh Tuhan. Nanti next time ya. Bahaya kita. Kenapa, itu sebenarnya kenapa banyak orang, orang Kristen baru datang ke Yesus waktu keadaan genting gawat darurat. Udah kanker mau mati, baru cari Yesus. Saya jadi pendeta, saya udah berapa? 20 tahun berarti. dalam 20 tahun banyak banget orang yang kalau lagi kepepet nyari kita banyak. Pak, tolong, ini udah habis-habisan. Pak, ada kerasukan setan sampai subuh-subuh. Pak, ini aku mau dibunuh orang. Terus kalau dia dibunuh orang, aku pendeta sudah datang emang aku ini huluk apa? Habis, kemana? Kamu kerasukan setan, terus aku datang. Emang dipikir sendiri Ghostbuster kah? Lah Yang kerasukan setan siapa? Keluargamu, rumah, pembantumu Kan berarti tanggunganmu Di mana kerasukan? Di rumahmu Loh, Kenapa kau panggil aku? Loh, kecuali kerasukannya di rumahku ya? Itu masuk akal Ya sudah, aku tolong kamu Loh, Kerasukan di rumahmu, orang-orangmu Apa yang kau aku enggak tahu Terus kau suruh aku Ada orang dapat utang sampai berapa ratus miliar Pak tolong doakan supaya Tuhan lunasi Kemenlah. Kau waktu utang enggak ngomong aku Sekarang begitu ditagi kau ngomong aku Kan bikin emosi jiwa Dan ter, itu saya sebagai pendeta bisa ngerasa kemarin aku ngomong sama istriku orang-orang ini kebangetan kalau lagi masalah datang ke kita semua tapi begitu enak ngajak makan nggak pernah kita kalau disuruh undangan kematian banyak banget undangan Sinca nggak pernah kita dapat tanya dia Pak Sinca datang ya Pak sama keluarga ajak semuanya nggak pernah paling hebat kita dapat Emoji Di Whatsapp Stiker Kongsi Aku gak butuh kongsi Aku butuh angtau Loh kongsi aku yang bisa Kalau enak-enak kita gak dapat Tapi begitu gak karuan Wah Telepon saya itu gak pernah mati loh 24 jam nyala Dan ini bukan nganggur Tidak Karena mesti ada nanti Jam 1 Jam 2 Pak tolong pak Kenapa aku Bahkan kemana ada yang, yang ngabarin Pak tolong kita lagi butuh Kamu siapa? Aku nggak kenal. Kok sudah dapat nomorku dari mana? Ntar ada yang whatsapp. Pak, anak saya di rumah sakit gak bisa keluar. Kalau kita belum bayar tagihan Pak. Tolong, Pak. Berapa? 15 juta. Sakit apa anakmu? 15 juta lagi sakit apa? Saya bilang, ber... kamu di mana? Saya di krisip, Pak. Saya di Jakarta. Lu kok... Ah, come on lah. secara manusia aja aku bisa ngerti lo, apalagi Tuhan. Saya kadang-kadang Tuhan, kau lebih kasih dari aku. Saya, saya saya bisa rasa dia banget. Kalau kita lagi happy, lagi duit banyak, lagi banyak berkat, keadaan baik-baik saja, siapa yang baru dapat mobil terus berlutut Tuhan? Aku mau menyembah terima kasih. Kau baik. Wah kita naik ke satu dua lagu, nggak ada. Tapi waktu kepepet, wah di kamar mandi nyanyi doa Tuhan. Di gereja, oh ini film buat. Apa? Bukan padahal, itu kebanyakan dosa Semua Wah, di mobil Wah, dirat Tuhan kuras nah, Kalau pas lagi berduit, kemana dirat Tuhan? Kalau di gereja, nggak pernah merinding Begitulah kuburan Oh Oi oh. oh, iya. Bertobat Kita kadang buang dia Karena kita merasa kita nggak butuh dia Jangan Coba perhatikan baik-baik. Orang dia datang kepada paling milik kepunyaannya tapi tidak ada yang terima dia. Orang enggak merasa butuh dia kok. Padahal Yohanes menulis jelas. Yohanes 1 12 coba tayangkan. Yohanes pasal 1 ayat 12 nya. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah. Perhatikan, bukan dari darah. Atau dari daging. Perhatikan, dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Perhatikan, keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Aku dalam terjemah bahasa Inggris ini. berkata begini. As many as receive him, to them he gave the right to become children of God. To those who believe in his name, Who were born, not by blood, bukan dari darah, nor of the will of the flesh, will of the flesh, keinginan daging, nor of the will of men, bukan dari keinginan laki-laki, but of God. Yohanes menulis dengan sangat jelas sekali, kalau mau selamat, kau perlu Yesus. Apapun keadaanmu, mau baik, mau buruk, semua orang perlu Yesus detik itu. Kenapa ditulis dia ngomong? Bukan dari darah, not of blood. Karena orang Yahudi berpikir, kalau dia lahir dari garis keturunan orang Yahudi, mereka selamat. Kalau kita lahir dari keturunan keluarga Kristen, kita ikut Yesus, kita Kristen masuk surga. Tidak. Dengan Yesus nggak berlaku hukum turunan. Semua orang akan selamakan menurut perbuatannya masing-masing. Semua orang akan dihukum juga menurut perbuatannya masing-masing. Bukan karena bapakmu pendeta terus kau, ya kita aman lah, kita anak pendeta, enggak. Wah kita anak preman, berarti kita masuk neraka, enggak. Semua orang memilih jalannya masing-masing, maka dibilang bukan darah, bukan turunannya. Juga bukan the will of flesh, bukan karena keinginan daging, bukan dari daging kita. Oh kalau kita buat baik, kita suka tolong orang, kita masuk surga. Oh kalau kita hormat orang tua, kita memberi buat orang tua, kita pasti masuk surga. Oh kalau kita banyak nyumbang orang-orang panti asuhan orang miskin, kita banyak sosial, kita pasti masuk surga. Tidak. Tidak ada urusannya dengan perbuatan daging jasmanimu yang kau lakukan. Kebaikanmu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Itu kata Firman. Kebaikan kita tidak menyelamatkan kita. Nor of the will of the man uh, of men kita juga tidak selamat karena keinginan orang keinginan laki-laki gereja hari ini banyak mengajar begini kalau punya anak nanti serahkan anakmu penyerahan anak di gereja biar dia diselamatkan penyerahan anak tidak akan menyelamatkan anak ini yang menyelamatkan dia itu perbuatannya. Penyerahan anak itu fungsinya satu Kita sebagai orang tua Kita dengan sadar, rela hati Melepaskan Tuhan, hartaku, anakku Kusurahkan, aku percaya Kau Tuhan yang baik darah dia Itu buat bapaknya, buat ibunya Bukan buat anaknya, halo Jadi jangan salah Orang berpikir Kalau orang tuanya baik Anaknya menuai kebaikan, tidak Kalau kau baik orang tuanya, kau tuai kebaikanmu. Anakmu akan menuai dari apa yang dia tabur. Gak bisa. Aku yang nabur, dia yang nuai. Gak bisa. Hukumnya gak ada. Hukum tabur tuai, siapa yang menabur dengan mencucuk air mata akan menuai dengan sukacita. Dia gak bilang, siapa menabur air mata, tetangganya akan menuai dengan sukacita. Gak ada. anaknya menabur, gak. Semua orang akan menuai apa yang dia tabur Jadi jangan salah Oh, aku akan berdoa hari ini Hidup benar, hidup kudus Supaya nanti anakku menuai Tidak Kau ajar anakmu Kau takut Tuhan, kau ajar anakmu berdoa Kau ajar anakmu baca firman Kau ajar anakmu hidup benar Baru dia bisa menuai apa yang benar itu Bukan dari kita Kita mau hidup benar, nggak bisa untuk, men- untuk keselamatan dia Keselamatan tidak diturunkan. Jadi semua orang harus masing-masing. Kita memilih sendiri hidup benar seperti apa. Kita memilih hidup dalam kekudusan. Kita memilih untuk taat. Kita memilih sadar bahwa hidup kita itu hidup orang berdosa. Kita memilih sadar untuk memilih Tuhan sebagai Kristus dulu selamat kita. Kita memilih untuk taat dalam baptisan air. Kita memilih untuk hidup benar. Baru terima keselamatan. Yesus datang bukan sebuah paksaan. Semua jadi Kristen terima Yesus. Terima aku. Tidak. Dia datang menawarkan dirinya. Maukah kau? Dan banyak orang akan menolak. Tidak ada tempat Tuhan. Sorry ya. Lagi full. Lagi sibuk. Lagi crowded. Lagi overload. Pertanyaannya hari ini. Kalau Yesus sekarang hari ini datang kepadamu. Dan dia tawarkan dirinya. Ayo ikut aku. Tinggalkan semua yang jahat. Hidup benar. Apa kita akan berlaku seperti mereka? Wah Tuhan, sorry ya nggak bisa. nggak cocok hidupku dengan hidupmu. Aku masih menikmati, aku masih muda. Nanti kalau udah tua, kalau mau mati barulah bertobat. Telat. Wah Tuhan, sorry ya. nggak cocok caramu sama caraku. Aku maunya begini, ini begini harusnya. Kita tolak dia. Lalu yang terakhir kita pikir, aku nggak butuh Yesus. Karena lagi baik sekarang. Tunggu kalau ada apa-apa baru nanti. Do you have any room for him? Saya berdoa hari ini, biar Natal kita bukan sekedar Natal biasa, tapi biar kita sadar-sadar-sadarnya dengan kisah sebenar-benarnya tentang Yesus. Bukan kisah dramatis yang biasa kita lihat di film dan drama. Yesus Dato itu pengorbanan besar. Dia memberi nyawanya buat kita, buat kau dan saya. Bukan sekedar datang terus, ayo ikut. Mahal harganya, darah dan nyawa yang dikasih. Dan saya berdoa hari ini, make a wise choice for your life. Karena tidak ada satupun orang yang bisa menolongmu. Pendeta tidak bisa. Gereja tidak bisa. Only you can save your own life by accepting him.